0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Sports Social Value.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Ausgabe von ISM Perspectives On in diesem Jahr. Mein Name ist Julian Tröndle und mein heutiger Gast ist Nils Nagel, Professor für International Sports Management am ISM Campus Köln und Geschäftsführer des Deutschen Industrieverbands für Fitness und Gesundheit EV. Er promovierte an der Deutschen Sporthochschule Köln und war mehrere Jahre auch als freiberuflicher Berater für Sport, Fitness, Prävention und Gesundheitsmanagement tätig. Als ehemaliger Leistungssportler war er zudem Mitglied der deutschen Triathlon-Nationalmannschaft. Er ist heute hier, um mit mir über einen ja oft etwas unterbeleuchteten Aspekt des Themenfelds Sport zu sprechen, nämlich seinen gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Wert. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Nils Nagel.
0: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und Einleitung.
1: Zur Zeit wird ja viel und sehr lebhaft, teils auch moralisch über Sport und seine ökonomischen Dimensionen diskutiert. Wir wollen heute aber einen etwas anderen Blick auf das Thema werfen und uns mit dem Thema Breitensport beschäftigen, genauer mit seinem gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Wert, dem Social Value von Sport, könnte man sagen. Und so heißt es auch im Titel dieser Episode. Worin besteht dieser Wert denn aus Ihrer
0: Sicht? Ja, ganz allgemein kann man hier den Beitrag des Sports verstehen zum Funktionieren, zum nachhaltigen Funktionieren unserer Gesellschaft. Das sind ökonomische Aspekte genauso wie soziale Aspekte. Wir wissen ja, dass Sport einen gesellschaftlichen Wert hat in Bezug auf den Wirtschafts- und Arbeitsmarkt, aber natürlich auch auf den Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Es gibt die Repräsentationsfunktion des Sportes, denken wir hier an internationale Sportgroßereignisse. Hier wollen wir uns aber auf den Beitrag des Sportes fokussieren, der entsteht durch die Wirkung körperlicher Aktivität, auf die Gesundheit, auf die Leistungsfähigkeit und auf das Wohlbefinden. Und wir wollen aufzeigen, welchen Wert und diskutieren, welchen Wert dies nicht nur für das Individuum hat, sondern auch in einem gesellschaftlichen Kontext steht. Warum ist dieser
1: Social Value des Sports denn auch aus der Sicht ihrer Disziplin, dem Sportmanagement, relevant?
0: Ja, seit einigen Jahren erweitern Sportanbieter ihre Position im zweiten Gesundheitsmarkt. Also der Teil des Gesundheitsmarktes, bei dem weniger Krankenversicherungen die Kosten übernehmen. Das sind beispielsweise Fitnessstudios. Wellnessanbieter oder aber auch der Gesundheitstourismus. Dafür gibt es natürlich einen guten Grund, denn zum einen Gesundheit ist eines der wichtigsten Motive, insbesondere im Alter für sportliche Aktivität. Es zeigen uns beispielsweise Studien zur Motivation von Fitnessstudio-Mitgliedern. Zudem körperliche Aktivität ist ein sehr wichtiger Baustein für die Gesundheit. Und der steigenden Bedeutung von Gesundheit und Prävention in unserer Gesellschaft stellt der zweite Gesundheitsmarkt auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für Sportanbieter einen interessanten Zielmarkt da. Und auf der anderen Seite haben wir Anbieter des ersten Gesundheitsmarktes, wie beispielsweise Ärzte oder Physiotherapeuten, die ebenfalls natürlich die wirtschaftlichen Potenziale des zweiten Gesundheitsmarktes erkennen. Also wir haben die Situation, dass erster und zweiter Gesundheitsmarkt sich quasi aufeinander zubewegen. das bedeutet halt eben neue Kompetenzfelder im Sportmanagement und für uns als Wissenschaftler auch interessante Fragestellungen, beispielsweise wie Marktforschungen, Marktentwicklungen, aber auch die Transformation des Patienten zum Kunden des Sportmarktes.
1: Westliche postindustrielle Volkswirtschaften sehen sich heute ja vielmals mit den Herausforderungen eines demografischen Wandels konfrontiert, in dessen Folge die Gesellschaften immer älter werden. Das scheint ja erstmal ein Zeichen für eine sehr gute gesundheitliche Verfassung dieser Gesellschaften zu sein, oder nicht?
0: Also natürlich auch in Deutschland ist es allgemein bekannt, dass der Anteil älterer Menschen zunimmt. Und das geht auch einher mit einer Steigerung der Lebenserwartung. Eine gestiegene Lebenserwartung kann ein Zeichen für erfolgreiche Prävention sein, aber auch für eine besser werdende medizinische Versorgung. Krankheiten werden besser geheilt oder man kann länger mit ihnen leben. Aber was ist eigentlich eine gesunde Gesellschaft? Im heutigen Verständnis ist Gesundheit nicht nur das Fehlen von Krankheit. Die WHO definiert Gesundheit wie folgt. Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Und dem Gedanken folgend sollte uns daher nicht nur die Lebenserwartung interessieren, sondern natürlich auch die Lebensqualität im Alter. Es gibt hier den Begriff der sogenannten DALYs, D-A-L-Y, steht für Disability Adjusted Life Years. Auch hierzu einmal die WHO. Um es zu erklären, ein DALI entspricht dem Verlust des Äquivalenz von einem Jahr voller Gesundheit. DALI ist für eine Krankheit oder einen Gesundheitszustand sind demnach die Summe aus vorzeitiger Sterblichkeit verlorener Lebensjahre und der mit einer Behinderung gelebten Lebensjahre auf eben der in der Bevölkerung vorherrschenden Fälle der Krankheit oder des Gesundheitszustandes. Mit Bezug zur körperlichen Aktivität gibt es eine interessante Studie, nicht mehr ganz neu aus dem Jahre 2010 für die USA hier wurde festgestellt, dass der Mangel an körperlicher Aktivität 4,3 Millionen DALIs verursacht hat. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Nehmen wir beispielsweise die umlagefinanzierten Sozialsysteme wie die gesetzliche Rentenversicherung oder die Krankenversicherung. Wenn mehr Leistungsempfänger, weniger Beitragszahler gegenüberstehen, beispielsweise wenn gesundheitsbedingt die Menschen vorzeitig in die Verrentung geführt werden durch Berufsunfähigkeit oder die Belastung der Krankenkasse durch steigende Kosten der Gesundheitserhaltung. Aber es gibt auch Effekte in Bezug auf die Wirtschaftstage, denn Krankheitstage bedeuten auch Produktionsverluste bzw. Mehrkosten für deren Kompensation. Daher erscheint es mir sinnvoll zu überlegen, welchen Beitrag körperliche Aktivität, gesundheitsorientiertes Training darstellt, eben genau diese Herausforderungen zu meistern. Und mehr noch, inwiefern bietet körperliche Aktivität ja die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegenüber Erkrankungen und kognitive Leistungsfähigkeit verbessern kann und damit den Arbeitnehmern und Unternehmern eben eine Strategie bietet zur Bewältigung der Anforderungen der modernen Arbeitswelt.
1: Sie haben es bereits erwähnt, es ist trotz der gestiegenen Lebenserwartung eine Zunahme nicht übertragbarer Erkrankungen teilweise zu konstatieren. Krankheiten also, die teils auch aus einem Mangel an körperlicher Aktivität resultieren. Diese belasten insbesondere das Gesundheitssystem, aber auch den Arbeitsmarkt zunehmend. Das haben Sie auch beides schon gesagt, gerade eben in Ihrer Antwort. Welche Krankheitsbilder sind denn hier besonders häufig vertreten?
0: Diese NCDs, abgekürzt, stehen im Zusammenhang mit dem Lebensstil. Ein wichtiger Faktor ist körperliche Aktivität, ausreichende körperliche Aktivität und sowohl nicht ein Mangel an körperlicher Aktivität stellt einen Risikofaktor dar, wie weitere Ernährungen, beispielsweise Alkohol, Tabak oder Drogenkonsum. Es gibt eine Untersuchung, die besagt, dass in 2019 unter den Top 10 der Todesursachen 9 von 10 Todesursachen auf die NCDs zurückzuführen sind. Die meisten sind hier die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Schlaganfall. Weitere NCDs sind beispielsweise die Arteriosklerose, der Bluthochdruck, aber auch Alzheimer, Stoffwechselerkrankungen wie der Diabetes, weitere psychische wie Depressionen, Krebserkrankungen, Schlaganfälle und vieles mehr. Und zur Prävalenz auch hier in Deutschland mal vielleicht so ein paar Fakten des robert koch instituts RKI, das RKI stellte bei den, jüngst bei den 18 bis 44 Jahre alten Menschen eine Zunahme depressiver Symptomatiken fest und bei den Menschen ab 45 Jahre eine Zunahme chronischer Erkrankungen, wie beispielsweise der des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes, Arthrose, aber auch der chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen. Und das zeigt oder das deutet darauf hin, dass es einfach auch wichtig ist, in jungen Jahren für die Gesundheit im Alter vorzubeugen.
1: Wie haben sich denn die Zahlen zu diesen nicht übertragbaren Krankheiten im Zuge der Pandemie entwickelt?
0: Meine Einschätzungen sind dort eher vorsichtig. Ich denke, wir werden die wahren Auswirkungen erst noch feststellen, beispielsweise die, die sich aus aus den Folgen des Übergewichtes heraus ergeben. Man kann aber beispielsweise auch einen starken Anstieg an psychischen Erkrankungen in dieser Zeit feststellen. Von diesen psychischen Erkrankungen waren vor allem jüngere Menschen und auch Frauen betroffen. Die Covid-19-Pandemie führte insgesamt zu einem drastischen Anstieg der depressiven und der Angststörungen weltweit im Jahre 2020.
1: Lassen sich die gesellschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Kosten, die durch diese nicht übertragbaren Krankheiten, sei es jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und so weiter, entstehen in Irgendeiner Form beziffern?
0: Ja, die Kosten sind nicht ganz einfach zu erfassen, da sie sehr vielfältig sind. Angefangen von direkten Kosten, also im Zusammenhang mit der Behandlung, bis hin zu einer ganzen Bandbreite von indirekten Kosten, wie beispielsweise den Fehlzeiten und den damit verbundenen Produktionsausfällen in den Unternehmen. Aber vielleicht hier mal so zwei Beispiele, um die Kosten zumindest mal in ihrer Dimension zu erfassen. Laut Statistischem Bundesamt betrugen die Gesundheitskosten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Jahr 2015 in Deutschland 46,4 Milliarden Euro und waren damit die teuersten, gefolgt von den psychischen und Verhaltensstörungen mit 44,4 Milliarden Euro. Und die WHO bezifferte die weltweiten Kosten für körperliche Inaktivität für die Gesundheitssysteme auf sage und schreibe 27 Billionen US-Dollar pro Jahr und geht aus von einem, bis zum Jahr 2030 von weiteren 300 Billionen US-Dollar, die verursacht werden durch fast 500 Millionen vermeidbare NCD-Fälle. Interessant auch hier zu die Aussagen der medizinischen Organisation Pain, die sich sehr stark um das Thema der Bedeutung der Ernährung kümmert. Sie sagt, ich zitiere hier, die durch die erfolgreiche Befähigung der Menschen mit dem Rauchen aufzuhören, den Alkoholkonsum stark einzuschränken, sich mehr zu bewegen und sich gesund zu ernähren, könnten bis zu 80 Prozent der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes sowie bis zu 40 der Krebsfälle verhindert werden. Sie weisen darauf hin, dass es eine echte Transformation des globalen Gesundheitssystems bedeuten würde, weil ja auch durch die ganzen Behandlungen nicht nur Kosten verursacht werden, sondern auch Pflegepersonal, Ärzte, aber auch Wissenschaftler in der Forschung gebunden we- werden, die dann eben entsprechend woanders in der Vermeidung von Krankheiten und in der Begleitung von Erkrankten fehlen. Ein Satz noch zu, dem, zu, dem, zu der Bedeutung körperlicher Aktivität, um auch mal so eine Dimension zu erfassen. Also hier gibt es eine Studie, die besagt, dass ausreichendes gesundheitsorientiertes Krafttraining einhergeht mit einem 10 bis 17 Prozent niedrigem Risiko für die Gesamtsterblichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs insgesamt, auch Lungenkrebs und Diabetes.
1: Es scheint also, als bedürfe es hier unbedingt einer Art Intervention. Es stellt sich bloß die Frage, wer der Akteur dieser Intervention sein soll. Ist es primär der Staat, der durch Investitionen niederschwellige Zugangsmöglichkeiten zum Sport schaffen muss? Oder ist hier primär die Privatwirtschaft in der Pflicht mit Präventionsprogrammen innerhalb der Unternehmen? Was ist da Ihre Sicht?
0: Ja, also wichtig ist hier, um für erfolgreiche Prävention aus meiner Sicht die Vernetzung vieler Akteure. Nun hier ist natürlich zum einen der Staat mit seinen Verantwortlichkeiten zu nennen in Bezug auf die Förderung des Breitensportes, der eher auf der kommunalen und Landesebene passiert, wenn das BMI sich eher um den Spitzensport kümmert. Das Bundesgesundheitsministerium beschäftigt sich natürlich auch mit dem Thema der Prävention und auch in der Kooperation mit gesetzlichen Krankenkassen, aber auch der Rentenversicherung, die ja nach dem Prinzip arbeitet, Prävention vor Reha, vor Rente. In Bezug auf das auf Weitere Akteure sind natürlich eben der organisierte Sport zu nennen. Hier sind es die Vereine und die Verbände. Aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig die Privatwirtschaft, die zu ist. Also Fitnessstudios, Physiotherapeuten, aber auch Unternehmen, die sich mit der betrieblichen Gesundheitsförderung auseinandersetzen. Hier vielleicht nochmal so ein, zwei Zahlen. Über Jahre hinweg war Fitnesstraining die mitgliederstärkste Sportart in Deutschland. Und einer Marktstudie aus 2016, die wir als Industrieverband gemacht haben, ergab, dass in Medical Fitness Einrichtungen, also dem Physiotherapeuten beispielsweise, der Präventions- oder Reha-Angebote anbietet, wo die Menschen nach ihrer Behandlung trainieren können, ebenfalls 8,8 Millionen Menschen dort trainieren.
1: Wie wichtig sind hier auch Informationsangebote aus Ihrer Sicht, die dem Einzelnen die Vorteile körperlicher Aktivität aufzeigen?
0: Also Gesundheitskompetenz ist korreliert, das zeigen viele Studien mit körperlicher Aktivität. Je mehr ich über meine Gesundheit weiß, desto eher bin ich, folge ich auch, bin ich körperlich aktiv oder desto mehr setze ich mich auch persönlich für meine Gesundheit ein. Deshalb ist auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, die der BZGA, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zuzuordnen. Und wenn ich so einen persönlichen Wunsch hätte, dann wäre es, glaube ich, jetzt auch gerade eine... Bewegungskampagne, die verschiedene Akteure initiieren sollten, die die Menschen motivieren soll, aufklären soll, körperlich aktiv zu sein, um präventiv ihre Gesundheit zu schützen.
1: Ich frage auch deshalb, weil es zum Beispiel in der Forschung zu nachhaltigem Verhalten ähm, Studien gibt, wonach je mehr die Menschen über die Folgen ihrer Lebensweise wissen, desto schlechter ist dann meist auch ihr individueller CO2-Footprint ähm, beim Sport oder beim Wissen um die positiven ähm, Effekte von Sport, scheint das anders zu sein, wenn ich Sie da gerade richtig verstanden habe, oder?
0: Genau, also in der Wissenschaft hat sich ja da der Begriff der, der Health Literacy etabliert, also der Gesundheitskompetenz und Wissen trägt dazu bei, nicht nur wie gesund ist es, körperlich aktiv zu sein auf der einen Seite, sondern natürlich auch, was kann ich tun, wo sind qualifizierte Sportanbieter, wo ich mich engagieren kann und auch auf der motivationalen Ebene, was tue ich denn beispielsweise, wenn der innere Schweinehund mal so ein bisschen die Überhand gewinnt. Auch da ist natürlich eben Kompetenzaufbau durch Wissen unheimlich wichtig.
1: Gesundheit wird heute ja vielmals als ein multidimensionales Konstrukt betrachtet. Neben der landläufig bekannten physischen Gesundheit spielen unter diesem äh, biopsychosozialen Verständnis von Gesundheit zunehmend auch psychische und soziale Faktoren eine wichtige Rolle. Können Sie unseren HörerInnen, die von diesem Verständnis vermutlich noch nichts gehört haben, die drei Perspektiven biologisch, psychologisch und sozial mal in Grundzügen äh, skizzieren?
0: In dem biopsychosozialen Verständnis von Gesundheit und Krankheit betrachten wir diese nicht rein mechanistisch, sondern gehen eher von einer Störung der Interaktion von körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren aus. Um das mal zu konkretisieren, es gibt wissenschaftlich belegt eine Wechselwirkung von Depression und Diabetes in beide Richtungen. Und wer depressiv erkrankt ist, ist wahrscheinlich auch gehemmt am sozialen Leben teilzunehmen. Auf der anderen Seite wirkt sich natürlich auch die biologische Gesundheit auf die Teilhabe am sozialen Leben aus. Der oder diejenige, die im Grunde genommen nicht mehr selbstständig die eigene Wohnung verlassen kann, weil Kraft und Ausdauer fehlen, der oder diejenige vereinsamt. Und diese Isolation wirkt sich natürlich auch auf das Seelenleben aus.
1: Jetzt haben Sie ausgeführt, dass die einzelnen Gesundheitsdimensionen nicht isoliert, sondern unbedingt in einem Wechselverhältnis betrachtet werden müssen. Wie lässt sich jetzt in diesem Zusammenhang die Rolle des Sports einordnen?
0: Ja, also wir, es gibt dort eine gute Evidenz des Einflusses von körperlicher Aktivität. Zum einen auf die psychische Gesundheit. Betrachten wir hier Erkrankungen wie Demenz, Depression und Angststörung, Und hier wirkt körperliche Aktivität nicht nur präventiv, sondern unterstützt auch entsprechende Therapien. Darüber hinaus wissen wir, dass körperliche Aktivität den Aufbau von kognitiver Leistungsfähigkeit unterstützt. In Bezug auf die biologische Gesundheit wirkt körperliche Aktivität bei der Prävention von Stoffwechselerkrankungen, wirkt übergewichten Adipositas entgegen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegen, der sogenannten Sarkopenie, dem Muskelschwund im Alter, aber auch Erkrankungen des Skelettsystems bis hin zu einzelnen Krebserkrankungen, deren Risikowahrscheinlichkeit eingedämmt werden kann. In Bezug auf das Thema der sozialen Gesundheit sind hier die, zum Beispiel die Integrations- und Inklusionsleistungen des Sportes zu nennen. Mal ganz kurz, was heißt Inklusion Integration eigentlich? Unter Integration verstehen wir die Aufnahme von Menschen in eine Gemeinschaft. Integration ist, wenn Menschen also in ein bestehendes System eingliedert werden. Inklusion hingegen ist es, wenn das System so verändert wird, dass alle ein Teil des Ganzen werden. Und darüber hinaus lernen wir im Sport weitere Aspekte kennen, die mit sozialer Gesundheit einhergehen, wie Fairness, Toleranz, Förderung und Miteinander. Und es ist halt eben naheliegend, dass darüber hinaus dann auch Bindungen aufgebaut wird und soziale Spannungen abgebaut werden können.
1: Nun leben wir bekanntermaßen in Zeiten der Inflation und viele Formen sportlicher Aktivität sind nicht umsonst. Es gibt auch Studien, die einen Zusammenhang von körperlicher Fitness und sozialem Status belegen. Was könnten hier denn Wege sein, dass sich diese Korrelation durch aktuell vielleicht notwendige Sparmaßnahmen einzelner Haushalte nicht noch verschärft?
0: Also in der Tat gibt es eine Korrelation zwischen Einkommen und Bildung und der Teilhabe am Sport und auch am gesundheitlichen Verhalten. In Bezug auf Ihre Frage, hier mal so ein Befragungsergebnis einer Agentur, One 8 Epsilon. Hier heißt es, für die Hälfte der befragten Sportinteressierten, das sind 50 Prozent von ca. 40 Millionen Sportinteressierten zwischen 16 und 69 Jahren in Deutschland, ist es wahrscheinlich, dass sie aufgrund steigender Energiekosten und der Inflation auch deutliche Einsparungen im Sportbereich vornehmen müssen. Geplante Einsprungen auf Konsumentenseite bedeuten für 47% Prozent der befragten Einschränkungen, die zwölf Monate und länger dauern können. Und für 20% Prozent der Sportinteressierten in Deutschland stellt die Inflation bereits jetzt ein sehr großes Problem dar, sodass sie nicht wissen, ob sie in den nächsten drei Monaten ihre Rechnung bezahlen können. Und hier ist es also... Extrem wichtig, enorm wichtig, den Sport zu unterstützen, der auch bereits unter Corona stark gelitten hat. Das gilt übrigens für alle Sportsektoren, nicht nur für die Vereine, sondern auch, darauf möchte ich hinweisen, für die kommerzielle Sportinfrastruktur, die ebenfalls hier sehr stark betroffen sind.
1: Wie könnten denn solche Möglichkeiten staatlicher Investitionen, jetzt konkret in der aktuellen Situation oder auch generell im Kontext von Breitensport aussehen?
0: Der Breitensport insgesamt wird ja bereits auch gefördert zum einen durch die Steuervorteile, die sich gemeinnützigen Vereinen bieten. Kommunen stellen hier Sportstätten zur Verfügung. Aber auch der Gesundheitssport im engeren Sinne wird im Rahmen von Prävention und Reputation gefördert, indem Kosten zum Teil von gesetzlichen Krankenkassen getragen werden. Auch hier bieten sich Fördermöglichkeiten der betrieblichen Gesundheitsförderung. In Zukunft, wie könnte Sportförderung weiter aussehen? Zum einen ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, die Förderung sportlicher Aktivität von Kindern und Jugendlichen weiter und intensiv zu fördern. Durch den Schulsport und die bewegte Schule, Konzepte wie den bewegten Kindergarten. Warum? Weil hier die Gesamtheit der Kinder und Jugendlichen zu körperlicher Aktivität, zum Sport motiviert werden kann. Also hier ist die bewegungsorientierte Prävention auch im Rahmen des Sports. Unterrichtes in Zukunft aus meiner Sicht noch stärker in den Fokus zu nehmen. Und es geht natürlich auch darum, Konzepte zu erstellen, indem die der, der Stärkung und Erhaltung von Sportangeboten in Vereinen dienen. Zu den Erwachsenen. Auch hier sollten Sport und körperliche Aktivität, die gesundheitsorientiert sind, im Kontext betrieblicher Gesundheitsförderung stark gefördert werden. Man könnte auch darüber nachdenken, ob in Zukunft Ausgaben, private Ausgaben im Sport stärker gefördert werden vielleicht im Hinblick auf steuerliche Entlastungen. Und wichtig ist aus meiner Sicht auch, den kommerziellen Sportsektor hier mitzunehmen, der sehr attraktive, sehr bedürfnisorientierte Angebote formulieren kann und auch sehr nah in Bezug auf seine Marktorientierung an den Kunden und deren Bedürfnissen sich orientiert. Insgesamt geht es auch darum, als setting-orientierte Bewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum aufzubauen, also Konzepte wie Sport im Park beispielsweise, die einfach dazu dienen, dass wir nicht nur versuchen, die Menschen zum Sport zu bringen, sondern den Sport letztendlich zu den Menschen. Und wir sollten die Chancen der Digitalisierung oder die Digitalisierung unserer Gesellschaft auch im Hinblick auf Phänomene wie E-Sport und Gaming nicht als Wettbewerb sehen, sondern als eine Brücke, Menschen zu erreichen, und sie zu motivieren, auch wirklich selber körperlich aktiv zu sein.
1: Wir haben zu Beginn unseres Gesprächs die aktuellen Herausforderungen in Bezug auf die gesamtgesellschaftliche Gesundheitssituation in den Blick genommen. Wenn wir nun ähm, zum Ende einen Blick in die Zukunft wagen, welche gesellschaftliche Rolle sollte Sport aus Ihrer Sicht denn Perspektive spielen?
0: Sport und die Förderung körperlicher Aktivität sowie des gesundheitsorientierten Trainings sind ein wichtiges Fundament für eine funktionierende Gesellschaft und auch für individuelle Lebensqualität. Auf der individuellen Ebene hat der Aktive die Chance, gesünder zu sein, eine stärkere Resilienz aufzubauen gegenüber den wachsenden Anforderungen in unserer Gesellschaft. Und körperliche Aktivität trägt auch zu einem selbstbestimmten Leben bei. Und diese Menschen, davon bin ich überzeugt, werden eher in der Lage und auch motiviert sein, sich für die Gesellschaft einzusetzen. Sport und Sportförderung im weiteren Sinne sollten daher eine zentrale Aufgabe aller Akteure sein, die sich für körperliche Aktivität und Gesundheit unserer Gesellschaft einsetzen. Und das sollte auch entsprechend gefördert sein. Viele spricht ja dafür, dass diese Investition, wie wir hoffentlich gesehen haben, sich wirklich lohnt. Wichtig ist dabei aus meiner Sicht in Zukunft eine stärkere Vernetzung der Akteure und eine Kooperation auf Augenhöhe. Neben körperlicher Aktivität haben wir auch weitere Schutzfaktoren kennengelernt, wie die gesunde Ernährung, Suchtvermeidung und hier gibt es auch ebenfalls wichtige Akteure, mit denen der Sport Allianzen bilden sollte.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Nils Nagel war das Professor für International Sports Management an der ISM. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und es hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet.
1: Die nächste und letzte Folge von ISM Perspectives On für dieses Jahr gibt es dann am 12. Dezember dann mit dem Thema Perspectives On Family Business. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.